0: Venta está en todos los sitios. Está cuando hablamos con una persona, cuando conoces a alguien, cuando piensas en ti mismo, también de alguna manera te estás vendiendo o comprando, y cuando estamos interactuando con los demás. ¿Por qué? Porque la venta, aparte de que está en la vida, y me gustaría saber ese concepto de la vida es venta, pero también porque si tenemos un proyecto emprendedor y no vendemos, no funciona. O sea, está muy bien aportar valor, hacer estos directos, hacer un montón de cosas que hacemos gratis por los demás, pero si no vendemos, no facturamos. y Si no facturamos, un negocio no es viable, con lo cual es esencial esto que tú tratas en el libro... Y, y la temática que llevas, ¿no? Además, ha sido elegida entre... He visto hace poquito una entrevista tuya que te habían elegido en, en México como una de las personas más influyentes, ¿o como era?
1: Bueno, un top 10 experta en ventas en, durante el año pasado. Súper, súper, vamos, súper ¿no? ilusionada. Qué guay. Y, y además, entre, entre entre gente muy grande, así que, bueno, agradecida, porque todos los, los reconocimientos también, de alguna manera hablábamos de Ego antes, ¿no? Y también hablamos de, oye, pues, confirmación de <risa> que algo estaremos haciendo bien, ¿no? Sí,
0: totalmente. <risa> pues felicidades por ese premio y por ese reconocimiento. Y es un poco lo que quería empezar a hablar contigo, es ¿por qué tú al libro le has titulado esto de La Vida es Venta?
1: La Vida es Venta. Bueno, pues lo he titulado así. Te tengo que decir que mi editor y yo no nos poníamos de acuerdo. <risa> no te creas tú que Rubier no tenía muy claro, lo de La uh -huh. Vida es Venta. Pero fíjate, yo empecé ya hace muchísimos años, más de 20 años, a, a vender. Y, y ya desde que era pequeña en esto de las ventas, siempre pensé que si algún día llegaba a crecer y a desarrollarme profesionalmente en esto de las ventas, escribiría un libro útil, ¿no? ágil y práctico para colegas de, de la profesión. Y el, el título La vida de las ventas resonó dentro de mí desde el primer momento en el que acaricié ¿no? la, la oportunidad y, y la idea de, de darle vida a un libro. Y al uh -huh. final es que no hace falta que estemos delante de una transacción económica para estar delante de un proceso de negociación. Y de uh -huh. ahí la vida es venta. Ahora le he puesto uh -huh. la coletilla. Ahora la vida es venta y transformación. Uh -huh. Pero, pero le, le llamé así porque, porque creo que, como bien has introducido al principio, siempre de una manera o de otra estamos poniéndonos en valor, intentando que alguien nos compre uh -huh. una idea, un proyecto, desde un producto que has de monetizar... ¿Hasta dónde te quieres ir de vacaciones con tu pareja? Pues le tienes que vender si playa o montaña, ¿no? Pues al uh -huh. final todo es persuasión.
0: Fíjate que lo hacemos inconscientemente de alguna manera, pero no le sacamos el rendimiento, porque hay mucha gente que no se sabe vender. Y te lo, y levanto la mano el primero, es decir, que a lo mejor sabes hacer algo muy bien, pero como no crees en ti mismo lo suficiente, no lo has puesto en práctica lo suficiente, no te lo crees. Y entonces no sabemos vender. ¿Dentro de este libro, por ejemplo, tratas técnicas de venta o de cómo persuadir de cara a un ofrecimiento?
1: Mira, en la vida es venta eh, Está dividido en cuatro partes Para que en cada una de las partes Claro, la venta Como las etapas de la vida Como la vida es venta Pues la venta como las etapas de la vida Nace, crece, se reproduce y muere O no, ¿eh? en las ventas Tú puedes decidir continuar Caminando con un cliente O puedes decidir que este cliente Te está haciendo perder dinero Que te lleva poniendo los cuernos un rato Y decides también eh, Dejar de estar con ese cliente Que a veces sentimos como proveedores o como comerciales sí. o vendedores de nuestros vídeos que el cliente es el que manda en ese fin de la relación a continuación. Nosotros también tenemos uh -huh. mucho que decir ahí. Entonces, en el libro lo que abordo sí. es cada una de las circunstancias en las que te encuentras, ¿vale? Al otro lado de ese proceso de venta y en todas sus partes, ya no solo desde que nace, porque el proceso de la venta nace, pero antes hay un periodo de gestación, igual que en la vida, donde tú uh -huh. validas tu producto, validas sí. tus mensajes, validas tu target, donde segmentas, donde te preparas, donde uh -huh. te quieres, donde te compras, ¿eh? que es uh -huh. lo, que, lo que ponía por ahí también esta mañana, ¿no? Es que si no te compras tú, sí. olvídate de que te compre nadie. O sea, es, es uh
0: -huh. así. Tal cual. Así
1: que el libro toca un poquito... Eh, Grandes cagadas mías, ¿vale? Porque al final es un libro más de, de metidas de pata que, que de, de aciertos. A un aciertijo tenemos, ¿vale? Pero es de, de grandes metidas de pata, ¿no? ¿Y dónde la puedes liar parda? En, en esas diferentes partes y, bueno, pues de qué manera puedes enfrentarte a cada una de ellas.
0: Dime una cagada tuya. ¡Bah! O común, o común en las ventas, o una muy común en las ventas, una, no, una que puedo, comentamos muchos.
1: Te puedo hablar de, de mis cagadas perfectamente, no tengo <risa> ningún problema. Además es que suele ser algo, eh, fíjate en mis mentorías, es mmm, acerca de, de lo que solemos trabajar mucho, ¿no? ¿Mm? Y tiene que ver con algo que a mí me obsesiona, Rubén, que es el ajuste de expectativas. Yo la gente mm -hmm. que tengo por aquí, que me muy sigue también habitualmente, sabe que para mí es algo en lo que insisto mucho, porque, uh -huh. bueno, mi primer matrimonio también fracasó por un mal ajuste de expectativas. Quiero decir, como hablamos uh -huh. de que la vida es venta y que todo sí. es una relación, ¿vale? Pues, ¿cuántos negocios cuántos negocios fracasan por un mal ajuste de expectativas, Rubén? Uh -huh. ¿Cuándo llega ese momento de, no es que yo creía, no es que tú me dijiste? Entonces, sí. eh, eh, yo creo que, que, y una de mis grandes catástrofes como, como comercial, hipotequé todos los incentivos de, de un año, y además, hipotequé, la, perdí la oportunidad de crecer con otros clientes porque aposté toda la carne en el asador por un único cliente, él me llevaba...
0: Yo lo he hecho tres ah. veces eso, y tres cagadas, pero de las buenas, pero dale dale.
1: De las buenas, y sí. ese cliente, claro, a mí me pilló, no era ni mucho menos junior, yo ya tenía el culo pelado de vender, pero él llevaba muchos más años que yo y jugó con estas expectativas, de manera que, que cuando yo dije, no, es que yo pensaba, él me dijo, no, pero es que yo creía. Y bueno, me hizo me hizo caerme con todo el equipo. Entonces, porque ya no solamente estamos hablando de, de una pérdida económica que también, vale sí. sino un desgaste emocional, un desgaste de energía, de creatividad, de ganas. ¿no? A mí eso me, me dejó muy, muy tocada. Entonces, desde ese momento, eh, cualquier cosa eh, que me contraten en cualquiera de mis tres versiones, conferencias, coaching o, o, o cursos. El tema del ajuste de expectativas, ¿qué esperas de mí o qué esperas de este proceso? Yo te voy a explicar qué espero yo de ti y, y, y qué puedes esperar del proceso, con qué me comprometo yo. ¿no? Para mí eso es, es uno de los errores que se cometen. El de para bueno, ya firma, pues bueno, ya está. no Antes de firmar vamos a repasar hasta el infinito qué esperamos cada uno de esta transacción.
0: O sea, que al final sería pues como un, un pliego de condiciones, ¿no? Yo te ofrezco esto en estas condiciones y tú lo compras en estas condiciones y que quede claro desde el principio. Eso, Básicamente sí. es eso. Sí, está eso, muy bien. Pero eso es una, una buena apunte de cara, o sea, cuando decimos qué cosas han salido mal de otras personas es para aprender. A mí me encanta decir, dime todo lo que te ha salido mal para yo aprender de ello, ¿no? Y es una cosa muy común, el no acordar bien las condiciones y apostar todo, o sea, como dicen, poner todos los huevos en la misma cesta. Si se te cae, las has liado, ¿no? Yo solo hice tres veces y fracasé tres veces. O sea, okay. de apostar todo porque, claro, es como dedicarte a una persona, todo lo demás no entra y cuando eso se cae, ¡pum!, te reinventas, ¿no? A mí me ha servido de mucho, pero me he que dar cuenta la tercera. Con lo cual, esto, si le sirve a alguien, no hagáis lo mismo, ¿vale? Tenéis que apostar por varias personas a la vez.
1: Y además, bueno, yo, yo te diría incluso más, ¿no? Vamos a darle una vueltita a esto. Uh -huh. Yo te diría que si tú tienes un modelo comercial adecuado, ¿vale?, uh -huh. esto no debería de pasarnos. A veces nos no, no sucede... Porque tenemos en la cabeza a todos nuestros clientes, ¿vale? Pasa un uh -huh. año, miramos para atrás y digo, bueno, pues la cuenta de resultados no ha ido mal. Les si tenemos un modelo, de, un modelo comercial. Tengo un compañero que se llama Pedro Valladolid, que es un crack en modelos comerciales, habla de cuatro palancas. Y bueno, yo lo, lo aprendí de él y lo comparto por si a alguien le sirve. Uh -huh. Solo con que nos hagamos una planilla, ¿eh? que es que a veces te sorprenderá, pero yo me encuentro muchísima gente que cuando le hablas, bueno, tu modelo de negocio, ¿dónde está tu modelo comercial? Dice, ¿qué, ¿qué es eso? Bueno, que no es más que una planilla donde pones todos tus clientes, las visitas, las visitas, es decir, el tiempo el, 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 que, que has dedicado a ese cliente y uh -huh. lo que has facturado con ese cliente. Y uh -huh. de repente dices, wow Y de repente tienes a lo mejor clientes que, que has facturado con ellos muchísimo dinero pero te han consumido prácticamente toda tu energía. Y clientes que, como son más grandes y tienen más potencial, les has dedicado menos tiempo y has facturado exactamente lo mismo. Uh -huh. Coño, para el año que viene, vamos a ver si repartimos un poco también los tiempos que le dedicamos, uh -huh. ¿no? También nos gusta más trabajar con el que nos cae bien, pero a lo mejor el que nos cae bien es el que nos hace ganar más dinero. Está muy bien tener amigos, pero vamos a, a tener... puede
0: que Ese puede ser el cliente persuasivo que te atrapa, que te tiene, pero luego lo que dices tú. Dices, me ha pagado 2.000 euros este mes, pero es que me he dedicado toda la jornada a él. Y sin embargo, ha habido uno, tres horas y me ha pagado 1.000 euros. Entonces, eso ese es lo que está. Eso que... son también las tres de alta rentabilidad, ¿no? Las que tenemos nosotros como empresa y como personas también.
1: Eso es. Eso.
0: Tú hablas también eh, del tema, bueno, de, dentro del cliente hablas de clientes tóxicos y de clientes no rentables, que me imagino que sea un poco esto. Entonces, eso de lo tóxico, cómo tú, ¿tú cómo ves eso de la toxicidad? ¿Qué
1: opinas tú? Bueno, os tengo que decir que hablo de, de clientes tóxicos y también hablo de vendedores tóxicos. ¿eh? Y
0: vendedores tóxicos, vale. O de, eso, eso.
1: o de personas que vendemos nuestros servicios tóxicos. O sea, que parece que siempre nos metamos con los clientes que malos son. ¿no? Pues al final. Entonces, bueno, pues eh, me resultó interesante hacer, hacer ese, ese chequeo ¿no? o, mm. o esa revisión. Porque tenemos clientes manipuladores, tenemos clientes autoritarios, sí. tenemos los clientes, los amigos, los colegas, sí. tenemos los clientes cotillas, tenemos... Uh -huh. Entonces, claro, cada uno de ellos tiene pues, bueno, una serie de, de palancas que, que son capaces de accionar para hacerte la envolvente de una manera o de otra. Entonces hay algunos que pues, son más peligrosos que otros, pero en cualquier caso suelen ser personalidades que, como tú has dicho, de repente, cuando te quieres dar cuenta... Te hacen el juego del trilero, ¿dónde está la pelotita? Pues mira, no sé he uh -huh. rápido de despacho igual que entre, ¿no? Tienen como mucha, mucha habilidad, ¿no? Sí. Sobre todo a lo mejor, pues cuando es gente que está muy habituada a trabajar con proveedores. Compras, o, o gente que tiene pues eh, muchas marcas para elegir, o, o, o muchas eh, personas eh, con las que trabajar, y entonces pues. Y bueno, me gusta abordar este tema porque. También en el, uno de los obstáculos a los que más eh, con más frecuencia se encuentra la gente que acompaña en mentorías tiene uh -huh. que ver con: ostras, tienes, es que este tío me intimida. Vale, son clientes con muchísimo poder, son conscientes del potencial que tienen. Entonces, con ese abuso de poder, te hablan desde un estatus en el que se sienten por encima del bien y del mal. Vale, uh -huh. son los autoritarios. Van a ir donde más te duele, son personas que saben perfectamente dónde tienes tu debilidad, es porque los, los clientes. Con estos perfiles lo huelen. Es un, uh -huh. Tienen un punto psicópata con todo el cariño, ¿vale? En el que, bueno, utilizan ese, ese abuso de poder. Pasa igual con los manipuladores, ¿no? Eh, cuando a lo mejor eh, a, a lo largo de, de, de un proceso profesional con esta persona sucede algo que puede ser responsabilidad 100% tuya, oye, o no. Pero aunque sea del universo, terminan dando la vuelta a la situación Nada, para que tú te hagas... Al final te sientas culpable. Y le tengas incluso hasta que devuelve el dinero a trabajarle gratis. Entonces, por favor, vamos a identificarlos. Tienen una serie de comportamientos que, que se, se, ven rápida, bueno, se ven rápidamente. Si observas con esa mirada más allá de, de la situación, puedes identificarlos y también aporto consejos para abordar ¿no? y relacionarte de una manera más saludable con estas personas. Y todo parte otra vez más de tú siempre sentirte en el mismo estatus que esa otra persona. Uh -huh. se tienes que preparar. Uh
0: -huh. Ahora hablamos del tema emocional, pero esto es muy importante lo que has dicho, porque es que lo, yo llevo ya 16 años emprendiendo y lo he vivido tantas veces, y, y aquí sí que hay que poner un poco de, o sea, un poco de cal y un poco de arena, un poco de las dos cosas. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que cuando tú vas a vender o vas a entrar de cara a un servicio, eh, tú vas y impones tus condiciones y la otra persona ve si esas condiciones son buenas o no son, ¿vale? Pero yo me estoy encontrando con gente, cuando contratas, que no tiene la experiencia suficiente para desarrollar la tarea que dice que puedo hacer. Entonces, cuando lo haces muchas veces, te das cuenta y dices, ostras, ¿cuánto dinero me he gastado yo enseñando a otras personas a que aprendan su profesión? ¿Sabes? En cuanto llevas muchos años, dices, vale, hasta ahí, ostras. Y ahora cuando te pones en una posición de contratar otra vez, dices, a ver, ahora yo en mi caso, por ejemplo, prefiero que la persona me demuestre y luego me pida lo que quiera. Uh -huh. ¿Vale? O sea, ¿qué quiero decir? Que también cuando tú entras en un sitio, primero demuestra si puedes encima actir imprescindible y luego pon tus condiciones eso no quiere decir que trabajes gratis toda la vida se trata de, de entrar porque de otra manera por, si te van a juzgar solo por el precio va a ser complicado y si encima no sabes si le vas a aportar o no como mínimo aprende, demuestra y luego pide y eso es un poco yo creo que, que es una fórmula muy interesante para las dos partes para decir mira yo entro y ahora ya vemos lo que pasa después, pues, es mi punto de vista yo lo he hecho, ¿eh? yo el, el mejor cliente que he tenido bueno los dos más grandes que he tenido con uno estuve trabajando gratis por una tarea durante un mes y medio o dos meses. Uh -huh. Hasta que dije, oye, ¿esto qué es si lo formalizamos? Y entonces ya entró y fue toda abundancia. Pero sin esas sin esas horas que yo demostré que era muy bueno lo que hacía, uh -huh. no podía haber tenido cabida. Entonces, yo creo que es un poco las dos cosas, ¿no? El, el poner tu autoridad, decir, oye, mira, mi trabajo cuesta tanto dinero, yo soy una, una persona igual que tú, tú me das y yo te doy. Y se si hace un intercambio, que esto también en la venta es importante, yo eh, te pido dinero a cambio de la solución que te puedo aportar. Sí. Es un intercambio de intereses, ¿no? Y esa es la venta como tal. Pero siempre yo creo que hay que dar un poquito para luego eh, recibir más. Pero bueno, aquí también hay que ser fuerte en la negociación. Y aquí hablas tú también del tema de las emociones, la venta y la emoción. ¿Cómo se gestiona una emoción de cara a estar fuerte en la venta? Ya tener seguridad en ti mismo.
1: Pues desde mi punto de vista, o sea, lo es todo, ¿no? Por ejemplo, una si hablamos directamente de cuál es la emoción que, que más te puede obstaculizar... Eh, justo de cara al final del proceso de la venta, eh, que, que suele ser donde más recurrencia de objeciones nos encontramos, que es a la hora de presentar el, el valor de la inversión de tu cliente o a la hora de, de hacer el cierre, eh, la emoción que, que subyace a, a esa inseguridad eh, que podemos sentir es el miedo, ¿vale? Ni siquiera es mm. el enfado porque te haya dicho que no o el enfado mm. por sentirte inseguro, no. Al final, el miedo es la emoción básica que subyace y que está detrás de los grandes obstáculos que nos encontramos en, en el proceso de la venta. Uh -huh. Entonces, bueno, pues el, el miedo es, es, es maravilloso, ¿no? Porque, como bien sabes, pues eh, gracias al miedo, pues la supervivencia de la especie humana está garantizada. Y, uh -huh. y al final eh, trabajamos, a mí me gusta siempre explicarlo, cuando eh, trabajamos objeciones o obstáculos nudos en el proceso de, de la venta, lo que hago siempre es, bueno, pues vamos a poner, por ejemplo, ese el obstáculo de... Ostras, eh, cuando voy a presentar el, la propuesta económica, me vengo súper arriba contando todo el proyecto, todo lo que tengo pensado, tengo súper desarrollado, la cojo presentación, maquetación, full equip, todo lo que tú quieras. Ostras, pero cuando llego, a lo mejor a dar el, el, tengo que presentar, me hago pequeñito, me hago bicho bola y ahí me, me desinflo, ¿no? Bueno, pues lo que, como yo lo explico, es abrimos un abanico. Ese abanico eh, se llama objeción al precio, ¿vale? Le ponemos un título que no lo pongo yo, obviamente, lo pone la persona, hasta que se sienta cómodo o cómoda con eso que realmente está siendo un obstáculo para él o para ella. Y entonces, ese abanico abierto tiene un montón de varillas, ¿vale? vale y cada una de las varillas son los pequeñitos miedos que hacen que tú te sientas insegura a la hora de presentar el valor. Por, por ejemplo, cosas que trabajamos. No, es que yo eh, creo que, que, que es caro. Vale, pues si tú crees que es caro ya tienes un problema. Estás pensando y poniendo el precio desde tu bolsillo y desde la... Falta de confianza en el valor que estás aportando a tu cliente. Entonces, vamos como deconstruyendo el miedo, ¿no? De alguna manera. Eh, porque el miedo así, pues bueno, podemos hacer técnicas de regulación, de respiración, de meditación, las que tú quieras. Pero aterrizándolo en qué coño te pasa cuando vas con el miedo, básicamente el ejercicio es poner nombre a eso que te hace sentir inseguro y entonces pues poquito a poco vamos trabajando todas las varillas, las varillas se van cerrando hasta que ya pues el miedo no es más que algo con lo que tenemos que vivir miedo a la objeción, sí, lo que pasa es que ahora ya hemos trabajado a través de los cuatro filtros que yo trabajo que es, es toda la fase de la transformación con las cuatro claves, entonces hacemos todo el recorrido, trabajamos todos esos mini miedos, como por así decirlo, hasta que, que tú vas con toda la seguridad del mundo a presentar tu cojo propuesta con el cojo valor de la inversión que le va a hacer eh, seguro ganar más dinero a tu, a tu interlocutor.
0: Vale, esto es interesante porque unimos el miedo. Obviamente, cada uno tiene un origen. Inseguridad, eh, falta de credibilidad en el producto, eh, falta de experiencia de cara a la venta, falta de, de curtirse en el no, que luego hablamos si quieres de eso también. Eh, yo también he sido vendedor. Yo en el 2002, te voy a preguntar por tu primera vez, yo te voy a contar la mía. En el 2002, yo trabajaba en una agencia eh, haciendo diseño de páginas web. Y como me pagaban poquísimo, era ridículo, me tenían explotadísimo, dije, quiero ganar más dinero. le digo Me dice, bueno, pues ¿qué más puedes hacer? Le digo, pues bueno, salir a vender. Yo vendo las páginas web, vengo aquí y luego las hacemos. Entonces, empecé a vender y no, y no se me olvidaba nunca mi primera venta, que fue con un maletín, no, creo que no llevaba ni portátil, 2002, ¿eh? con unas carpetas y entro en un local que era de hostelería y le pregunté a ver si quería hacer una página web en la asociación para la que estaba representando. Y me, me entró y dice, hola, buenos días, ¿qué quieres? Y le digo, mira, que vengo para hacer esto y tal. Encima que pagamos una cuota A tomar por culo Tal cual, o sea, me echó directamente de su local Ay. Sin dejarme articular palabra Claro, yo estaba ya medio temblando Diciendo a ver lo que me dice este tío Y fue la peor experiencia Con lo cual, todo lo que vino después fue maravilloso claro ¿Cómo fue tu primera experiencia? ¿Cómo fue tu primera vez en la venta? Bueno,
1: eh, yo empecé bueno empecé a vender Pues cuando era, fíjate, si era cría que para el primer contrato que yo firmé, porque era para trabajar de dependienta en rebajas, en, en el, lo, que era, lo que era antes el corte inglés, la especiado Yo es que soy bastante más mayor que tú, ¿eh?
0: <risa> Bueno, no lo sé, ¿eh? No lo sé.
1: Yo soy más mayor, soy más Luego
0: mayor. me lo dices en privado. Yo creo que andremos por ahí los dos, pero bueno, dale, dale.
1: Y, y tuvieron que acompañarme porque era menor de edad y entonces para firmar el contrato necesitaba estar autorizada por, por mis padres. Entonces, bueno, eso eran mis, mis primeros 500 que además, ojo, yo lo pasaba fatal porque yo tengo, bueno, muchísimas, muchísimas áreas de mejora y una de ellas es que yo eh, como te, no tengo nada de orientación, pero no de, ah, bueno, es normal no, no tener orientación, no, lo mío es muy fuerte, entonces a mí me cuesta ¿basta? mucho trabajo eh, ah. a mí estos ascensores que entras por una puerta y luego sales por otra yo me vuelvo loca o sea me puedo poner a la cuenta hasta que no salga la puerta no sé sí. por dónde tengo que salir eso es súper es, ridícula o sea no te puedes imaginar Luis. a mí el GPS me ha cambiado la vida no os podéis imaginar Luis. muy rubia para eso sí. entonces eh, lo pasaba francamente mal en la planta porque yo estaba además contratada por Lancome estaba en perfumería sí. en primeros Pinitos ¿Qué? Y cuando a mí alguien me preguntaba, por favor, señora, ¿dónde...? O oh, señorita, porque era, era tan joven que me llamaban señorita Rubén todavía. ¿Dónde están los champús? Y claro, yo no sabía orientar a la gente y cuando hacía, me hacía como la chula para compañeros, acabábamos perdidos los dos. Entonces, yo recuerdo que a mí eso me limitaba, me limitaba un bogollón. Y cuando empecé ya a ser comercial en redes de ventas para otras empresas... Bueno, pues eh, trabajé en Madrid, recuerdo perfectamente, trabajé, viví durante cuatro años en Madrid y allí tenía zonas muy grandes de trabajo. Pues claro, no existía el GPS todavía, o sea, estaba el tontón de aquella época, pero vamos, el uh -huh. Google Map, vamos, ¿qué dices? No, pues yo me iba el día anterior, Rubén, a hacer la ruta para buscar mis referencias para el día siguiente, porque además eran visitas que si no estabas a las 8 de la mañana, llegaba a tu competidor y entraba, es decir, te cogía el hueco.
0: Perdón, ¿y cómo estabas emocionalmente? ¿Tú cómo te sentías cuando estabas haciendo todo esto? Ostras,
1: oh, para... bueno,
0: A ver, esto lo digo porque para que nos cojan de referencia, es decir, la gente que dice, ostras, que tengo un producto y es que ahora te lo tengo que vender, es que montó una empresa y es que te eh, tengo que vender, que la gente entienda que nosotros empezamos en puerta fría, que era salir a la calle y visitar directamente a la persona, tú en la otra punta de la ciudad, yo en una zona más pequeña, pero tenía que ir andando y en bici a un montón de sitios, no digo más. Mm -hmm. Pues aguanta por ahí, pero para ver un poco cómo te sentías y cómo fue esa primera interacción.
1: Pues, bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Pues si con la edad que tenemos ahora nos llevas allá, con lo vale. que sabemos hoy, pues sí. no. <risa> la hostia. <risa> Ay, claro. pues, pues mira, yo re recuerdo que me sentía, eh, tenía miedo. Al final el miedo es más que una reacción neurofisiológica ante una situación para la que sientes que no tienes recursos. Yo sentía que no tenía recursos para moverme por Madrid y por todos los alrededores de Madrid, Alcalá de Henares, Guadalajara, Torrejón de Ardoz. Digo, yo con mi orientación y, y, y sin recursos sí. ni siquiera para invertir en un tom, tom, Digo, cómo me voy a mover. Entonces eh, me sentía frustrada, me sentía insegura, me sentía pequeñita. íbamos con mapas de estos que no sabían ni el mapa, o sea, me, me costaba estar el, el, el mapa, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hacía en mi caso? Bueno, pues no, no sabía que, podía, que, que la, la metáfora del abanico no la conocía. ¿Sí? Pero, bueno, pues si yo sé que mañana tengo que estar a las 8 de la mañana en no sé qué sitio y sé que me va a costar más de una hora porque me voy a perder, me voy el día anterior, voy a buscar esas referencias para eh, al día siguiente, eh, pues al final preparación, Rubén, al final mm. preparación. Mm. Además me acuerdo una vez, una de las referencias que tenía para uno de los clientes más importantes era una tienda, de, una tienda de comestibles y tal. Uh -huh. Pues resulta que a la vuelta de unas vacaciones no ya había quitado quitaron la tienda de comestibles. Uh -huh. Y me perdí porque no estaba la tienda que yo buscaba de color rosa. Uh -huh. <risa> y me perdí, me perdí. O sea, que a veces, eh, ojo uh -huh. con las referencias.
0: ¿Qué pasó? ¿Cómo fue tu punto impacto ahí con el, con el comprador o el posible cliente?
1: ¿El que hay que perdonar que se me ha cortado?
0: Cuando tú entraste en ese sitio, cuando tú ya llegaste, ¿te sentías cómo fue, cómo lo viviste y cómo has aprendido de eso?
1: Pues mira, yo recuerdo de mi, mi primera experiencia, eh, claro, te tiran a la calle literalmente eh, con lo opuesto mm -hmm. Técnicamente te forman un poquito, o a mí en aquella época me formaron un poquito, pero realmente te sientes eh, pues solo ante el peligro. Además, el <risa> interlocutor que tenía delante. Tenía como 40 años más que yo. Era una persona con la que no tenía absolutamente nada que ver. Y, y bueno, me, me recuerdo súper, súper nerviosa. Eh, con un traje de chaqueta que ni siquiera era mi manera de vestir. Mm. Eh, con un maletín, también llevaba maletín. Y, y, bueno, más concentrada en qué estaba pensando este señor de mí. O sea, todos esos, esos, esos obstáculos. Decir, va a pensar que soy una cría. como voy aquí a, ven, a, a hablarle de algo técnico cuando él lleva tantos años? Encima era un o sea... producto...
0: Que te estás mm, penalizando tú a ti misma antes de abrir la boca.
1: Totalmente. Digo, como
0: ejemplo, lo que puede pasar a otras personas. Eso sería lo tuyo, ¿no?
1: Totalmente, Rubén. O sea, yo recuerdo ese sentimiento tan desagradable de decir, ¿qué coño hago aquí? Eh, eh, yo ya estaba mm, desmarcándome y saliendo de las opciones del cliente antes de abrir la boca yo y antes de que el cliente me diese la, la oportunidad, ¿no? Uh -huh. De hecho, eh, claro, cuando tú te lo pintas tan horrible... Luego resulta que, que el cliente, pues, creo que debió de oler el miedo a distancia y, y me, me, dio, me dio cancha. No me compró ni un colín ese día, pero me, me dio cancha. Pero
0: es que fíjate, además, se me, me está, a ese como pensando en el pasado me están olvidando muchos recuerdos, ¿no? Y aquí es lo mismo que hablar en público. Cuando tú te pones de protagonista en la venta, estás siendo egocéntrico y el ego te lleva al miedo y el miedo te lleva a la inseguridad. Entonces, cuando lo importante es lo que tú dices y lo que tú ofreces y no eres tú, como estés vestido o como lo estés diciendo, hay mucha más seguridad de cara a la venta. Además hay una cosa que es como, es el rechazo, ¿no? O sea, nosotros tenemos miedo a hablar en público porque nos critiquen, porque nos juzguen, porque nos digan que no, y en la venta es lo mismo. Si nosotros vamos a una persona, oye, con toda la ilusión del mundo, tengo un producto que es para ti, Inés, he encontrado un producto que es que está tirado de precio, lo he cogido, he venido hasta aquí para presentártelo en persona porque es que no puedes decir que no, y te dice la persona, no quiero. Y se te va el alma a los pies. Entonces, tenemos que acostumbrarnos al no y a quitarle ese miedo a esa falta de reconocimiento. Decir no es una falta de reconocimiento a la persona que te está a la que le estás ofreciendo algo. Es como alguien... Yo siempre he dicho que ligar y vender deben de ser algo parecido. Sí. ¿no? Porque es como te conoces, te enamoras, estableces una relación y tarde o temprano, o la vida o lo que sea, nos separa, no se para. Entonces, al final es lo mismo. Cuando te rechazan muchas veces te creen seguridad. Uh -huh. Y hay una cosa muy potente... Eh, que es que cuando tú haces muchas interacciones y te acostumbras al no, te haces más fuerte. Y además por estadística se dice que, por, vamos a poner, de cada 10, una debería ser una venta, okay. si lo haces bien medianamente. Entonces, por estadística, cada no que te van diciendo, sabes que se acerca un poquito más al sí. Entonces, 12. es una forma de coger seguridad y, y de romper esto. Entonces, dentro del libro también hablas de cómo gestionar las emociones o qué emociones surgen cuando estamos en la venta, ¿verdad? Uh -huh. Cuéntanos un poquito más de las emociones o cómo podemos hacer esa gestión o identificar o...
1: Vale, pues eh, lo que te digo en función de, mira, por ejemplo, hemos estado hablando del miedo que sí. te puede pasar, eh, te, te puede pegar una mala pasada sí. eh, en, en una situación. Sin sí. embargo, a veces creemos que de las emociones básicas y, y lo que subyace después de cada una de la emoción que ya se convierte en un sentimiento, ¿no? La emoción es sí. ese primero wow. Y luego ya cuando lo pasas por tu filtro y por tus creencias ya se convierte en, en un sentimiento. Uh -huh. Pues parece que cuando el comercial o la persona que va a vender algo está súper, súper, súper contento, pues eso es como súper, súper positivo. Y también he cometido personalmente grandes cagadas por ir con exceso de alegría, porque eso ya se convierte <risa> en euforia. ¿Y qué uh -huh. nos pasa cuando vamos detrás de un cliente y vamos, y vamos, y vamos...? con una propuesta buenísima, súper compensatoria, tanto para el cliente como para ti, y de repente dice que sí. ¿Y qué nos pasa en ese momento? Que nos ponemos tan contentos de la cosa que empezamos a regalarle cosas.
0: <risa> ¡Oh, claro,
1: cosas que no te han pedido. Te he dicho que si, sí, 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 coño, te callas y te piras. Luego uh -huh. ya veremos a ver... no, pues, sí, no. Sí, sí. Oye, mira, pues creo que sí. Sí, pues mira, además, a ver qué, que te doy el bonus de no sé qué. Y, en los años, y mira, esto que te había hablado, esta conferencia, mira, te la doy gratis para navidades. Es el, el, el exceso de la emoción, sí, la alegría, hace que también empecemos, venga, la, la fiesta de la hormona feliz, venga la fiesta, yo me imagino en nuestro cerebro como los emojis del confeti, sí. venga y la endorfina, la adrenalina, la oxitocina, venga y al lío, al lío, al lío, alegría, alegría, y cuando te vas de allí, te escoño, pues... Hace un segundo eh, era mucho mejor la, la, la propuesta que ahora, ¿no? Que me he comprometido sí. con cosas. Entonces, bueno, también en el libro eh, acompaño, ¿no? En, en, en esos momentos en los que, que bueno, que, que las emociones positivas, fenomenal. Todas las emociones habitan en nosotros por algo y para algo. Lo que tenemos que hacer es aprender mm. a escucharlas, aprender mm. a usarlas y aprender a que jueguen a, nos, eh, a nuestro favor. Eh, mm. Porque siempre tienen algo que contarnos, ¿no? Y bueno, como todo en esta vida, los excesos pues pueden jugarnos malas pasadas. Uh
0: -huh. Además, hilando a la emoción, yo tengo dos frases aquí que quería compartir contigo y es: las personas compran desde la emoción y justifican desde la razón. Eso es. Que va un poco por aquí. Y la frase dos es la de: eh, desde estamos que nos vendan y nos encanta nos comprar. Nos encanta
1: comprar. Tal cual. Fíjate, de hecho, Rubén, eh, muchas veces, sobre todo en, sobre todo en emprendimiento, eh, cuando trabajo con, con clientes emprendedores, me dicen, no, Inés, es que eh, yo quiero venderles, pero no quiero que él crea que yo lo estoy vendiendo. Digo, coño, vamos a ver. Si tu interlocutor no sabe que tú le estás intentando vender algo, tienes el primer problema. <risa> ¿Tienes el primer problema? <risa> Entonces, vamos a trabajar la manera en la que tú te sientas cómodo poniendo en valor tus servicios, ¿vale? Pero al final... Eh, eh, tiene que, que producirse esa transacción. Si no, como dicen mis amigas de Lidérate, no tienes un trabajo, tienes un negocio, tienes un hobby, ¿vale? Si no lo uh -huh. monetizas, pues sí. a lo mejor un proyecto precioso que te entusiasma y, y te hace vivir con pasión cada uno de los minutos que pasas en tu negocio, si no lo monetizas, acaba, acaba eh, desaparece, ¿no? Entonces, uh -huh. cogiendo esa frase que me has lanzado, ¿no? La de no nos gustan que nos venda, pero nos encanta comprar y luego trabajo, ventas puras y duras, ¿vale? Eh, comienzo siempre diciendo que debemos de empezar cambiando el foco, Es decir, desde ya, cuando nos hagamos y cuando pensemos en nuestros negocios, vamos a dejar de pensar cómo voy a vender más y vamos ¿Sí? a comenzar a decir cómo me van a comprar mejor. Vamos a ponernos en la piel del cliente porque nos gusta comprar. Entonces, como ¿Sí? compradores, vamos a dejar de mirarnos el ombligo y de preguntarnos cada día qué necesito yo, que es vender más, y vamos a poner en el centro a nuestro cliente, digo, ¿de qué manera me van a comprar mejor? ¿no? Entonces, es, sí. es esa manera de empatizar de verdad, empatizar de, empatear de sí. verdad. Y, y para perder ese, ese miedo a que sientan que les estás vendiendo, ojo, piensa que vas a hacer con tu servicio o con tu producto, vas a hacer mejor la vida de esa persona. Le vas a hacer ganar más dinero o le vas a hacer más feliz, sea lo que sea lo que hagas. Me da igual que sean masajes, que, que coaching, que formación. Me da lo mismo. Si tú sientes que vas a mejorar la vida de esa persona, lo que le estás haciendo es un regalo. ¿Que luego ese regalo cuesta un dinerito, Por supuesto que sí. Nuestro know-how tiene un precio o un valor. Y ese valor es lo que tenemos que aprender a trasladar. Porque las cosas no son caras o baratas. Esto está en función del valor percibido por nuestro interlocutor.
0: Pues hablando de esto, ¿qué te parece hacer un ejercicio? ¿Te atreves a hacer un ejercicio de venta? Que yo te ponga ah. un artículo, el que sea, y que tú me intentes vender, o sea, me intentes que hagamos el ejercicio de venta, yo soy el cliente, ¿vale? Vale. Vamos a poner, eh, el otro día hicimos un ejercicio con un bolígrafo. ¿Quieres que ah. hagamos con el mismo bolígrafo ¿Lo ¿Hacemos con este bolígrafo? Sí. Pues véndeme un bolígrafo como está, toma, te lo paso por aquí, ¿eh? cógelo, toma.
1: A ver, que lo cojo, pues... Ahí vale. lo tienes. <risa> <risa> Oye, Rubén, qué contenta estoy de que me entrevistes hoy. Mira, te voy a contar un montón de cosas, así que espero que tengas algo para apuntar. Uh -huh. ¿Tienes algo para apuntar, Rubén?
0: Sí, te, tengo un boli por aquí.
1: ¿Un boli? ¿A ver enseñame el boli? Ya. Anda, que ese es el boli de apuntar cosas importantes, Rubén.
0: Este es el que tengo para apuntar, sí. Cosas chulas.
1: Y cuando apuntas cosas chulas, ¿qué esperas de ese boli?
0: Pues que pinte bien, que no se me gaste la tinta... Que, que se deslice bien por el papel. Me gusta el color azul también.
1: ¿Qué más? ¿Qué más?
0: Pues me gusta que sea transportable, que pese poco y que, que sea ágil y que me dure. Porque yo le meto mucha caña a esto y uh -huh. que no se estropea. Y luego Ay. que tenga recambios también. Uh -huh.
1: Me suena, me suena. Oye, y si además ese boli fuese sostenible, ecológico, hecho con reciclables, ¿resuena dentro de ti todo esto sí. de la sostenibilidad?
0: Sí, a mí me gusta mucho eso también, sí.
1: ¿Cuánto? ¿De 0 a 10 cuánto te gusta?
0: ¿Del reciclado? O sea, a la hora de comprar, no lo... fíjate que esto es un valor que no lo pienso, pero que luego le doy valor cuando reciclo yo reciclo todo lo que sale de aquí. Entonces eh, le voy a dar un 8 y voy a estar más consciente a la hora de comprar, me acabo de dar cuenta.
1: Mm. Un 8. Pues mira, me encanta, me encanta saber esto porque como tú sabes, los bolis con los que nosotros trabajamos, por supuesto tiene pues toda la, la versatilidad que necesitas para apuntar, ojo, tus cosas importantes, porque para apuntar las cosas de que no sean importantes puedes utilizar lo que quieras. Pero, uh -huh. señor, cuando realmente tenemos que tomar notas importantes, qué necesidad que deslice bien ese color azul, además en diferentes intensidades, porque ¿cómo empatitas tú con el color azul? ¿Colores suaves, colores oscuros?
0: Uh -huh. Suaves.
1: Colores suaves. Pues además uh -huh. en ese color suave, que dure, porque es que a mí me pasa lo mismo. Este, por ejemplo, porque nos sabría tiene o de así... O de sí, pero el caso uh -huh. es que se sí ha funcionado para nosotros. Y además uh -huh. 100% hecho con productos eh, reciclados porque creo que esto de la sostenibilidad es, es de todos. Oye, uh -huh. pues te voy a mandar uno de prueba. ¿Cómo lo ves?
0: Me encanta, claro. Mándamelo para verlo, claro que sí.
1: Te voy a mandar uno de prueba porque, como me dijiste, necesitarías por lo menos un pedido de 3.000. ¿No? ¿Me contaste <risa> dónde tenías la horquilla?
0: <risa> Está perfecto. Me encanta, me encanta. Ahora ya empieza a negocio, subir la venta. Me encanta porque, fíjate para los que están viendo de espectadores, Inés primero se ha interesado en mis gustos, en lo que necesito, en por dónde puedo orientar un poco la conversación y engancharme con algo que me emocione para buscarme esa emoción y esa necesidad y a partir de ahí va tirando del hilo. Normalmente cuando vendemos, y es un error muy común en la venta, es dar por supuesto que necesito un boli. Tú me has preguntado primero si tengo bolis, qué tipo de bolis, es que justo has dado que tengo este que me gusta mucho, pero puede pillar pillado cualquier otro en otro momento. ¿no? Entonces has, has identificado muy bien la situación, el campo de batalla y luego has empezado... A, a preguntar y luego a tirar de los hilos que, que has ido sacando. O sea, esto para la gente que vende tiene que ser así como ha hecho Inés. Primero, entender al cliente, ver dónde puede estar la necesidad y luego empezar a ofrecer en base a lo que ella ha identificado que es interesante para mí. Y si no la encuentra, pues en el tan poco tiempo pues estás inventado lo del tema de, del medio ambiente que ha sido vender un bolet muy difícil, o sea, que tienes que sacar recursos donde pille.
1: Sí. Y luego otra cosa también, eh, eh, para cerrar también lo que estás contando, ¿Cuánto vale lo que sabemos, Rubén? Porque en este caso uh -huh. son bolis, no soy experta en bolis, sí, estamos sí, improvisando. Tú, tú, tú. Pero habitualmente somos súper expertos en la parte técnica, porque fíjate, yo entreno sobre todo en parte emocional, pero qué importa, o sea, es que la parte emocional no funciona si tú no tienes una eh, formación técnica impecable. Y eso también tiene un valor. Entonces nosotros podemos saber muchísimo de bolis, en este caso yo no sabía, pero podemos saber muchísimo de bolis uh -huh. y, no, y no se cuenta con un papagayo en eso que eres bueno, sino preguntas para sí. tu asesorar. Entonces te conviertes de vendedor a partner, de uh -huh. comercial a acompañamiento. Entonces, claro, muchas veces yo cuando. Jolín, yo por ejemplo, tecnológicamente me cuesta muchísimo, me cuesta mucho la parte tecnológica. Jo, cuando voy, me encanta que me asesoren, porque yo voy a lo mejor a comprar un bolio o un teclado y no mira, quiero este teclado que he visto en Amazon. A mí el comercial puede hacer dos cosas, Rubén, o venderme el teclado o preguntarme ¿para qué quiere usted el teclado?
0: Exactamente. Vale, eso es. entonces
1: preguntemos porque esa información te va a hacer dar la Diana. Porque si no, es una venta perdida, un, un, un tiempo perdido, y posiblemente el cliente venga con ese teclado, con ese bolí, oye, mira, es que esto no es lo que yo necesitaba, y además, este plástico no es reciclable, no es reciclable, y para mí eso es es súper importante, por ejemplo, ¿no? O sea que... Uh
0: -huh. muy, muy, muy importante, Gis, y gracias por, por el compromiso, porque al final te he puesto en un aprieto y, y una sí. cosa muy difícil, aunque casi pico, me dices, ¿tienes un boli? No, pues me hubieses hecho lo del de, el logo de Wall Street, ¿no? <risa> ¿Tienes para firmar algo? No, pues toma, aquí tienes un boli. Vale, voy a hacer otro ejercicio contigo, porque a mí me gustan las cosas prácticas. A ver qué te parece. ¿Qué te parece si diseñamos, imagínate que vamos a hacer un, un robot que se va a convertir en persona y tenemos que meter valores, habilidades, eh, aprendizajes para hacer el mejor comercial que podamos hacer. Uh -huh. ¿Qué cosas tendríamos que meter dentro de esa programación para que funcione eh, y que sea el top 10 de ventas en, en cualquier sector? ¿Qué valores tiene que tener o habilidades vale. tiene que tener un vendedor?
1: Vale, competencias. Eh, tiene que ser una persona que sepa estar con la boquita cerradita, ¿eh? Porque nos ah, cuesta. Eso mucho. quiere decir. No es eso quiere decir Que sepa escuchar. Quiere decir que sepa escuchar, pero que sepa escuchar de verdad. Que sepa escuchar de verdad. Sí. Que sepa hacer preguntas. El comercial con ese perfil coach, con esas preguntas que, que, que acompañan al cliente a llevar a un plano consciente que realmente necesita lo que, lo que le estás contando. Sí. ¿Vale? Que domine habilidades, por supuesto, de inteligencia emocional, como es la influencia y la persuasión. Mm sin ser manipulador, con lo cual yo metería también la ética y la honestidad.
0: Uh -huh. Uh -huh. Es que hablemos de eso, ¿no? Influencia y persuasión. Que al final eso parece que es como manipulación, ¿no? Es que el que, me, el que es persuasivo me va a manipular para este y para el otro. Es como, como tú has dicho, ¿no? Con valores, ¿no? Con valores positivos para utilizar eso como una herramienta positiva para los demás.
1: Bueno, con honestidad, efectivamente. Y es cierto que las personas que saben influir y saben persuadir también pueden manipular. Entonces ahí es, es ética y la honestidad de cada uno de nosotros no traspasar esa, esa línea tan, tan fina. También uh -huh. tiene que tener una capacidad de análisis estratosférica. ¿Eh? Si no, no analizas, no eres capaz de hacer unos análisis mínimos. yo no te estoy hablando de hacer eh, hojas de cálculo, trabajar con CRMs imposibles. No, uh -huh. un análisis eh, cuantitativo desde el punto de vista de dónde estoy. ¿Dónde quiero llegar? ¿Qué necesito para llegar ahí? ¿Qué depende de mí? ¿Qué depende de terceros? Es decir, esa capacidad de análisis para optimizar hasta el infinito nuestros recursos propios, recursos económicos, emocionales. y que también hay que ser una persona que, que analice bien. Uh
0: -huh. y, y hacer seguimiento de datos, ¿no? Como decíamos al principio. Hay sí. personas que te lanzan presupuestos y esperan a que tú les llames. Como mínimo una llamada de, oye, ¿qué te parece aquello que hicimos? Y al final es un mínimo seguimiento sin ser pesado. Y eso, sin seguimiento y sin este tipo de capacidad de análisis, y de un cuadro de mando mínimo, o sea, a cuántos presupuestos he enviado, cuántos están cerrados, cuántos están pendientes de pago, un mínimo, ¿no?, de, de ese tipo de herramientas. De
1: seguimiento. cosa más? Hombre, ahora un... mismo...
0: La ah. sonrisa, más una sonrisa, tiene que ser una persona que genere confianza, ¿no?, con una sonrisa sincera. ¿Qué te parece?
1: Mira, me parece que genere confianza por, o sea, por supuesto, ¿vale? Es decir, al final, eh, la semillita, antes de que suceda nada... Eh, hemos debido de plantar la, la semilla de la confianza, eso, eso seguro. Y, y me parece también muy importante que seas capaz de generar confianza ya no solo con tu cliente, sino confianza en ti mismo. O sea, el, el, mm -hmm. el comercial top 10 tiene que, que tener una serie de habilidades de autoliderazgo que pasan por, por ese viaje de valientes y, mm -hmm. y de autoconocimiento. Y fíjate, generar confianza desde una sonrisa sincera... Me parece muy oportuno y, y me gustaría insistir en que no significa, o sea, no nos vayamos a comercial el simpaticote, la simpaticota, que divertida, claro, como. No, o sea, yo he aprendido, he tenido grandísimos compañeros con los que me quito el sombrero, súper introvertidos, personas tremendamente tímidas, que tenían una capacidad de observación, de empatizar y de llegar al cliente espectacular. Entonces, no caigamos en la trampa de que el vendedor bueno es el que tiene unas habilidades sociales muy dicharacheras, vale, eso es eh, una falacia y una etiqueta eh, muy
0: bueno, bien dicho ¿eh? sí, estoy de acuerdo que, contigo
1: que, que, que quiero puntualizar porque eh, de verdad que desde precisamente cuando cultivamos la confianza en nosotros mismos conectando con nuestra esencia da igual que seas más extravertido que seas más introvertido, más tímido menos tímido, da igual porque has conectado con tu esencia y eso es lo que te va a comprar el cliente, tu autenticidad Seas como seas, tu autenticidad.
0: Muy bueno. Al final es un poco... Eh, yo aquí añadiré también el tema de la, de la necesidad. Porque claro, la profesión, y aquí es donde creo que viene un poco la mala fama del vendedor de toda la vida. El vendedor que te pone el pie en la puerta cuando te iban a vender una... Qué, qué viejos somos, ¿eh? Es que yo me tengo unos recuerdos ya. Porque yo tengo 42 años y ya me veo aquí como un viejero. Pero cuando te venía el vendedor y se te ponía en la puerta y te quería vender enciclopedias, libros, no sé qué, círculo de lectores... Tal... Círculo de
1: lectores. ¿Te
0: acuerdas? No nos habrán quedado. Pues al final te entraba y era el vendedor que tenía un objetivo de venta para ganar dinero ese mes. Seguramente tendría lo mínimo para, para sobrevivir, ¿no? Sí. Entonces, cuando hay un vendedor que está desde la necesidad de que tiene que vender porque tiene un objetivo de venta, porque si no se mete no come, ese es el, el vendedor que más se huele desde lejos que, que te está encajando un producto, que no te quiere vender. Desde mi punto de vista, el buen vendedor está fuera de la necesidad. Mm -hmm. Siendo realista, que tiene que vender, pero desde la buena necesidad es, Inés, yo... Tú me has vendido este boli, pero es que yo tengo unas botellas de agua que me mantienen el frío mucho más tiempo y te lo quiero ofrecer. Y sé que es para ti porque tú estás mucho tiempo fuera de tu casa y sé que esto va a hacer que bebas más fresquito y, y estés más tranquila cuando vayas por ahí. Entonces, tal. Entonces, yo sé que es para ti. Y si me lo quieres comprar, lo tienes en mis manos y te lo doy. Y si no lo quieres comprar, te pregunto si sabes a alguien que le puede interesar y si no, me marcho. Pero no estás insistiendo que sí, que es para ti, que es para ti. Entonces, la venta, yo creo que la fama del mal comercial viene un poco por el que viene desde la necesidad de tener que vender. Sí. Porque es una profesión. Entonces, hay muchos vendedores, incluso todos los que estamos aquí, los, los emprendedores, tenemos que vender, pero tenemos que hacerlo desde el punto de vista desde la no necesidad. Yo quedo contigo, te digo cuál es mi producto y si lo quieres te lo vendo y tú me lo compras porque a ti te da una solución y a mí me da un retorno económico y si no, pues nos no vamos y ya está. Y también. hay que vender desde la no necesidad porque me parece esencial de cara a que sí. se convierta mucho más, porque eso se huele. Tú vienes a alguien que sabes que te va a encasquetar algo, aunque sea bueno para ti, lo que decías sí. tú de que te vendan, ¿no? que no queremos que nos vendan, queremos comprar. Se es lo mismo. comprar, es lo mismo verdad, al final es eso, entonces la no necesidad creo que es algo potente, aunque la tengamos, pero no que no se ve, que no aflore, que no sea algo que nos empuje a vender, que no, energía... se confunda,
1: que no se confunda, con la agresividad en la venta, ¿no? al final no sí. queremos acortar distancias con nuestros clientes Sí, pues si queremos acortar distancias con nuestros clientes, seamos hábiles, desarrollemos la influencia y la persuasión y, y demos un tiempo y un balón de oxígeno a nuestros interlocutores. A mí, por ejemplo, me gusta mucho eh, trabajar siempre con varias opciones, Rubén. ¿no? Tienes uh -huh. una botella, eh, vete con esa botella y con tres escenarios diferentes para presentar a tu cliente. Porque si tú estás visitando a ese cliente es porque has hecho una correcta segmentación. Si has segmentado bien es que ese cliente, necesita o, o piensas que puede beneficiarse de comprar esas botellas, ¿no? Entonces cuando le, le, la base del éxito de un buen cierre es la preparación. O sea, no es cierre uh -huh. ni el, o sea, el momento en el que estás ahí, si has hecho bien todo lo anterior, más se nos tiene que dar, ¿vale? Uh -huh. Para, para no, o encaminar un cierre futuro. Uh -huh. Entonces, el presentar, eh, en presentar diferentes escenarios, diferentes alternativas, porque además de esa manera tu cliente le haces pensar, si tú ya le dices te traigo esta botella, el cliente puede decir, pues la quiero o no la quiero. Si tú le llevas diferentes maneras de beneficiarse la botella, ya le des pensar cuál es mi mejor manera y aprovechas para hacer alguna pregunta. ¿Cuál te encaja mejor? Te llevas mucha información. O sea, el objetivo de, de cada una de las visitas, cuando vas acortando distancias, cada visita tienes que marcar un micro cierre, un objetivo pequeñito. Eh, no estás presionando, te estás llevando mucha más información para ese momento en el que ya vas a lanzar el cierre, que estoy súper de acuerdo contigo a que si, pese a todo, no le interesa. Claro, otra vez con el no. Pregúntale, ¿me puedes contar qué tipo de...? Claro, no es un regalo para... Aprender. Para aprender realmente qué es lo... Porque a lo mejor al final es que está mal segmentado. No pasa nada. Pero necesitamos información. O sea, primero, desapego del resultado para bandearlos, ¿no? Tanto cuando lo petamos en ventas y, y hemos sí. hecho buenos cierres, como cuando, ¿no? Desapegarnos de ese resultado, tanto en el éxito como en el fracaso. Y, y luego recabar información. O sea, a lo mejor que puedes... Qué puedes hacer después de un no es preguntarte o en qué parte del proceso le hemos, se nos ha perdido algo uh -huh. y, y desde la. con muchísima educación y mucho cariño, pedir ese feedback, ¿no? porque uh -huh.
0: no? ¿Por no? Y aquí, un poquito más atrás, todo lo que has dicho está genial, pero claro, tú y yo decimos segmentación y, y nos entendemos perfectamente, pero la gente que a lo mejor ni siquiera que esté emprendiendo ahora. O sea, tenemos que conocer muy bien a la persona a la que le vamos a ofrecer algo. Y segmentación es hombre o mujer de tal edad, con tal situación económica, con estos intereses. Entonces, no es lo mismo vender esta botella a un deportista que a una persona que está en una oficina. Sí. Tienen diferentes necesidades, pero el agua se la van a beber igual. Entonces, en función del formato, etcétera, etcétera, tú sabes lo que necesita y cómo le puedes ofrecer de la mejor manera posible el producto para porque tú entiendes a tu cliente primero y luego el proceso que ha dicho y no es tan bonito y tan, tan, tan chulo. Estamos terminando, me gustaría antes de terminar que hablases un poquito del arte de la venta, el, el arte de vender que defines tú en el libro. hablamos un poquito del arte de vender.
1: El arte de vender, bueno, para mí, mmm, me preguntaban el otro día, pero entonces, ¿eso de vender es un oficio o es una profesión? Yo uh -huh. lo que creo es que es un oficio que se ha ido profesionalizando con el tiempo y cada vez más, porque uh -huh. nuestros clientes nunca han estado tan informados como ahora. Entonces, eso exige a las personas que, que tenemos que vender algo, que nos dedicamos a las ventas, tanto si eres emprendedor tus propios servicios como si trabajas por cuenta ajena. He estado muchísimos años trabajando por cuenta ajena viendo productos que no eran propios. Y, y al final yo creo que entender eh, ese... Es como, como un paso de baile, ¿no? Como cuando bailas con una persona que sabe bailar vals o que sabe bailar... Eh, eh, bueno, pues el acompasarte con el cliente, es decir, la... Cuando tú eres capaz de, de danzar dentro del proceso de la venta con naturalidad, con autenticidad, acompañando a tu interlocutor a que finalmente comprenda que vais a llegar a un buen acuerdo, yo creo que ahí está gran parte de, del arte del, del proceso de la venta.
0: ¿no? Es un baile que fluye ¿no? entre dos personas.
1: Efectivamente, un baile que, que fluye donde la responsabilidad es tuya. Porque si la otra uh -huh. persona no sabe bailar, es tu responsabilidad adaptarte a, a su manera de moverse ¿Vale? Mimetizarte de alguna manera con esa persona Sin perder tu esencia ¿Vale? Para que eh, hablar en la misma frecuencia Que ese cliente Somos camaleones Entonces dice, ah, pero eso significa ser una persona que no eres No, eso significa que yo he llegado a llevar Incluso diferentes ropas en el coche En función del interlocutor
0: Qué bueno. Qué eso qué bueno. significa
1: que a veces llevaba coleta A veces eh, iba con tacones A veces iba con zapatillas ¿Pierda mi autenticidad? No, sigo siendo yo con mi esencia. Lo que estoy haciendo es, claro, es crear un escenario. Somos creadores de escenarios para que, nuestros para que la experiencia... Se habla mucho del Customer Experience, ¿verdad? O el Customer Experience, que mi inglés es la leche. Bueno, experiencia del cliente, en definitiva. Y, y nosotros cada vez que hacemos una interacción, y me da igual presencial que digital, yo sigo haciendo exactamente lo mismo. Y la preparación, la preparación es clave, tenemos que preparar ese clima. Y un poco el arte está ahí, en sin, des, sin desapegarte de quién eres tú, ¿vale? Sin desprenderte de ti, ser capaz de, de empatizar con tu interlocutor, aunque sea la primera vez que ves a esa persona, fórmate. Ahora, jolines, entramos en redes sociales y encontramos a toda la gente con la que nos vamos a reunir. Siempre se les ha colado alguna foto en redes sociales o Google les encuentra investiguemos un poquito para crear el mejor escenario posible para ese primer eh, contacto. Me
0: encanta, me encanta esto que has dicho porque yo hace dos años trabajé con un cliente que es esencia pura, elegancia, eh, saber estar, tiene un puesto muy potente, tal, y le pregunté cuál era uno de sus secretos y me dijo el generar situaciones para la venta. Y me quedé loco, loquísimo, porque dije, si tú lo llevas en esencia, si tú no tienes que preparar nada, pero esa persona, aún así... Como has dicho tú, preparaba la forma de vestirse, el tono que iba a utilizar, el momento adecuado si era mañana, tarde o noche, o sea, iba acompañado solo, o sea, preparaba todo para que fuese la cita perfecta para hacer un cierre de venta. Ya si hablamos ya de empresa a empresa, ya cosas tochas grandes. Pero es que es muy, muy chulo porque al final es, como decíamos antes, de ligar, o sea, es tú preparas tu primera cita con alguien y tienes que saber los gustos que tiene la otra persona para poder gustar. Porque al final entras y cuando le resulta familiar lo que tú tienes ya es más fácil que se genere o se establezca una relación de confianza y a partir de ahí el tono ya está fuera de la venta, está fuera ya de la está dentro de la propia confianza como tal. Eso, Eso me parece muy interesante, Inés, ¿eh? me gusta mucho esa parte. Es como un baile y hay que preparar la situación. La, la vida, el arte de la venta, de vender, me gusta muchísimo.
1: Sí, 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 te lanzo aquí, ¿eh? te, te espero prontito también en, en mi cuenta con, con mi gente porque en, en ventas yo siempre estoy metida en, en todos los engranajes de un proceso de venta. Y la marca personal, los que sois expertos en marca personal, desde luego es, es lo que nos viste para este, este baile y este arte de la venta y este generar de escenas, la marca personal al final, eh, si tienes una buena marca personal, podrás eh, vender por claro, valor claro. y no por horas, eh, tendrás también productos de, ma de mayor eh, valor, tuve un colega que siempre dice… Sí. O, o eres
0: marca o vendes barato, o sea... Exactamente. O sea, al final das credibilidad, es otro rollo. Tener la, una marca, para mí es la esencia. Cuando normalmente emprendemos, y esto lo hablaremos en, en tu canal si quieres, cuando montamos un negocio la gente va a vender. Tú montas un negocio y vas a vender. Pero ¿qué pasa? Que ni, no eres nadie. No tienes autoridad, no has generado confianza, no has establecido una, una relación con un grupo de personas, no tienes una comunidad, con lo cual cuando vas a vender dices, ¿y tú quién eres? Entonces, la, para mí la marca son los dos pasos anteriores. Y yo siempre digo, Inés... Que ya nos iremos conociendo más, que los dos pilares fundamentales son la comunicación y la venta. Dentro de una marca personal yo hago como un proceso en tres en tres fases que te explicaré, pero en el centro está comunicación y venta, porque sin eso no hacemos nada. Hay cantidad de gente que tú conoces seguro que tiene proyectos fabulosos que no vende un churro y gente que tiene un proyecto que no vale para nada y que se hincha a vender. Sí. ¿Y por qué vende más y por qué vende menos? Casi casi por la habilidad que tiene de comunicar y de vender. Entonces para mí Utilizando los valores que tú decías, la honestidad, utilizándolos con honestidad, esas herramientas tan potentes como la venta y la comunicación, se puede llevar un proyecto mucho más alto que, que de forma natural. Y nada, un placer. Hablamos también para, para hacer ese partido de vuelta. Y, y nada, muchísimas gracias por estar y por tener paciencia.
1: Nada, gracias a ti, ha sido un placer, me encanta. Y la paciencia nos ha regalado este live video.
0: Prontito. Un beso muy, muy fuerte y que tengas buena tarde. muchas gracias y
1: feliz venta. Chao.